0: Herzlich willkommen zu Wie es funktionieren kann, dem Podcast der Homeoffice-Helfer. Wir sind Mike Neubauer und Christian Herrendorf. Wir haben gemeinsam ein Buch zum Thema Homeoffice geschrieben und wir beraten Unternehmen und Verbände, die für ihre Mitarbeiterinnen gute Arbeitsplätze zu Hause schaffen möchten. In unserem Podcast sprechen wir über die Aspekte, die ein gutes Homeoffice ausmachen. Wir sprechen über Möbel, wir sprechen über Technik, über Kommunikation mit Kolleginnen und Vorgesetzten und über die Organisation der neuen Arbeit. Wir haben in unserer heutigen Folge Mike Wilmes ist bei uns, Geschäftsführer von Kaiser Real Estate und damit Experte für den Immobilienmarkt, weil wir wollen in der heutigen Folge über das Thema sprechen, wie geht es weiter mit dem Homeoffice, auch nach der Pandemie und wie entwickeln sich unsere Städte aufgrund des wahrscheinlich steigenden Anteils von Homeoffice. Mike, die erste Frage an dich. Welche Wünsche werden jetzt im März 2021 eigentlich an dich herangetragen von deinen Kunden? Puh, das ist eine gute
1: Frage. Also es tut sich extrem viel im Markt. Also ähm, gerade Immobilieneigentümer, die vor der Herausforderung stehen, was passiert mit meinen Büros, die merken das noch nicht unmittelbar, sondern das ist eher ein Zukunftsthema, dass die natürlich bemerken, dass die vermieteten Offices ähm, nicht mehr so frequentiert werden von den Mitarbeitern. Das heißt, eine 10%-Besetzung haben dann überhaupt in ihren äh, Großbüros. Und da stellt sich natürlich die Frage, wohin äh, hin entwickelt sich das und kommen die Leute wieder zurück nach Kur und es gibt ja im Ideal viel, was korportiert wird, dass 50 Prozent im Grunde im Homeoffice bleiben und so weiter und so fort. Die Stimmen, die wir hören, sind eher im Gegenteil, dass viele auch wieder zurück wollen, wirklich ins Büro, um dieses Büroleben halt wieder zu bekommen. Nicht in dem Ausmaß wie vor Corona, aber durchaus, dass viele auch wieder zurück wollen. Es ist ein spannender Bereich und da bleibt abzusehen, wie es wirklich läuft. Unsere Einschätzung ist, dass 20% wirklich nicht wieder zurückkehren werden. Das heißt, dass wir im Grunde
0: die, dass sich die Büronutzung da eben stark verändern wird. Heißt das, die Leute suchen dann auch wirklich 20% weniger oder ist das eher was, wo die, wo die Mitarbeiterinnen dann auch wechseln und du sagst, du hast eben 20% weniger Arbeitsplätze auf der Fläche oder 20% weniger Leute da?
1: Genau, also das ändert sich insoweit, als dass die äh, Mitarbeiter eben nicht mehr dann dauerhaft im Büro sitzen, mhm. sondern dass die eben sporadisch ins Büro kommen. Das heißt, dass ich bestimmte Teams bilde. Das ist bei uns ein ganz gutes Beispiel. Wir sind in Betrieb mit zehn Mann und äh, wir haben am 15.03. letzten Jahres, also direkt zu Beginn von Corona, äh, haben wir gesagt: so, Ihr könnt alle ins Homeoffice gehen und äh, da auch bleiben, durchweg. Und ähm, ja, und das hat sich im Grunde als sehr gut etabliert. Ich war eigentlich ein Verfechter davon, ich will die Leute um mich herum haben. Und ich wurde eines Besseren belehrt äh, durch Corona und ähm, wir haben dann im September, August letzten Jahres haben halt gesagt, okay, Corona hat das sich so ein bisschen abgemildert. Ähm, man will jetzt so dem Winter, wenn die Leute halt morgens dann doch mal länger schlafen und sagen, oh, die Zahlen stimmen ja, dann können wir ein bisschen Gas rausnehmen, die nochmal zu Motivationszwecken einen Tag die Woche wieder ins Büro geholt. Das heißt, wir haben gesagt, alles klar, Monday ist Office Day, da waren die Mitarbeiter dann hier. Und am Anfang war es also halt so, haben halt gesagt, nee, auf keinen Fall, klappt doch alles mit Homeoffice. Genau, und dann kam der erste Montag und die waren hellauf begeistert, weil diese Atmosphäre, dieses Team-Spirit, dieses Team dass die Leute sich wirklich das System gab zum Austausch und so weiter und Motivation, das war halt ein super Montag und so haben wir das, ich glaube, vier, fünf Mal gemacht, dann kam ja wieder ein zweiter Lockdown mhm. und dann hat sich das wieder relativiert. Und ich glaube, um das eben auszuführen, ich glaube, das ist ein Thema für ganz, ganz viele, dass die wirklich nicht genau wissen, wie es sich entwickelt. Und das gilt für Büroeigentümer, also für Bürohauseigentümer, genauso wie für, für Unternehmer auch. Wir sind ja Partner hier in der Unternehmergruppe in Düsseldorf und da ist der Austausch genau darüber ganz genauso, dass du einfach gar nicht genau weißt, wie, du, wie, wie sich das wieder entwickeln wird.
0: Heißt das, ihr wartet ab oder heißt das, ihr stellt euch mit mehreren Varianten
1: auf? Ich glaube, es macht absolut Sinn, sich mit mehreren Varianten aufzustellen und zu gucken, dass man flexibel bleibt und das ist ein großes Thema in der Office-Welt, was uns begleiten wird, diese hohe Flexibilität an den Raum selbst, aber auch eine hohe Attraktivität. Das heißt, wenn ich meine Mitarbeiter, wie bei uns auch, wieder zurückholen will bei uns ins Office, muss ich denen irgendwie was bieten. Entweder irgendwie nette Action, sodass die halt sagen, hey, für den Tag komme ich dahin Oder nette Flächen oder eben sonstige Themen halt. Von Fitness im Büro über ja, tolle Team-Events, über gemeinsames Kochen oder was auch immer. Ich glaube, und da haben uns die großen Unternehmen, egal ob es jetzt Trivago oder ähm, Apple oder Google oder wer auch immer ist, die haben im Grunde gezeigt, wie diese Unternehmen, mit ihren Büros als Magnete operieren können. Ich glaube, das wird viel flexibler werden, aber das wird äh, sich auch in den kleineren Unternehmen etablieren.
2: Meinst du, dass halt die, äh, da jetzt, wir sind jetzt irgendwie auf 20 Prozent gekommen, die äh, am Ende dann zu Hause bleiben? Das heißt, wir haben noch 20 Prozent Raum, der dann leer äh, stehen wird, äh, in Anführungsstrichen. Und meinst du, dass, dass genau dieser, diese 20 Prozent dann dazu genutzt werden, um diese äh, Add-ons zu installieren?
1: Ich glaube, es gibt zwei Bereiche. Einmal gibt es diesen absoluten Wandel, dass sich Unternehmen eben überlegen, wirklich neue Räumlichkeiten zu suchen, die halt eine flexiblere ähm, Raumaufteilung haben, die kleiner sind und so weiter und so fort. Das wird einen gewissen Anteil abbilden. Aber du hast vollkommen recht, es wird auch ein Anteil ähm, an Unternehmen, Umzug ist immer teuer, ne, egal ob großes oder kleines Unternehmen, es wird auch eine Menge Unternehmen geben, die halt sagen, alles klar, um diese höhere Attraktivität und Flexibilität zu schaffen, dann machen wir eben keine größeren Büros für mehrere Mitarbeiter, sondern die Leute kriegen halt Einzelbüros, die machen Desk und fertig. Und gleichzeitig schaffen wir für die Einheiten, die halt leer stehen, eben eine höhere Attraktivität über einen Fitnessraum oder über einen Kickerraum oder über was auch immer, die es zwar schon gab, aber die eben dann
2: ähm, ja, vermehrt eben in den Markt. Um sich den Umzug zu sparen. Absolut, mhm. absolut. Aber gibt es denn jetzt schon Unternehmen, die, die auf, euch, äh, zu, auf euch zukommen und sagen, nächstes Jahr, übernächstes Jahr läuft unser äh, Gewerbemietvertrag aus, wir haben immer eine relativ lange äh, Laufzeit und eine lange Kündigungszeit, die jetzt halt kommen und sagen, der läuft ja aus, Sag mal, wir gucken, lass uns schon mal gucken, dass wir jetzt irgendwas in der, das hat 80 oder 70 Prozent nur von der Größe hat von dem, was wir jetzt haben. Gibt es das jetzt schon? Ja, richtig. Und die Zahl ist
1: durchaus richtig. Zwischen 60 und 80 Prozent ist die Reduktion bei den meisten Unternehmen, die auf uns zukommen. Außer, die, außer den Unternehmen, die natürlich jetzt durch die Corona-Krise, die gibt es ja durchaus auch, die halt eben ähm, erfolgreicher geworden sind durch Corona, die halt sich expandieren wollen, die gibt es genauso. Aber eben ein Großteil der Unternehmen, die halt sagen, 60 bis 80 Prozent brauchen wir nur noch von dem, was wir aktuell haben. Das ist nicht unser Spezialgebiet. Also wir, machen, wir sind nicht im Vermietungsbereich, sondern wir sind im Eigentümerbereich unterwegs. Das heißt, wir beraten eher die Eigentümer von den Immobilien. Und natürlich da, da ist der Vorteil dieser Eigentümer, dass halt gerade im Bürosegment eben meist langfristige ähm, Mietverträge vorhanden sind oder mittel- bis langfristige äh, Verträge unterwegs sind. Und ähm, das ist der Vorteil. Das heißt, die können sich auch vorbereiten. Die können also auch überlegen, wie schaffe ich eine höhere Attraktivität in meinen Flächen. Und da kommen eben Architekten wie ihr zum Beispiel jetzt ins Spiel, die halt genau so eine Umplanung eben forcieren. Das heißt, wie schaffe ich diese
2: Flexibilität in dem Raum halt direkt? Du hast eben äh, Google und Apple und alles schon mal zitiert. Ähm, ich bin ja der festen Überzeugung, dass das, was wir hier zu sehen bekommen von denen, dass das nur äh, <lacht> äh, das ist, was wir auch sehen sollen. Und die, äh, die, die wirklich arbeiten irgendwo in diesem typischen amerikanischen kleinen <lacht> Buden dahinter sitzen und ja. äh, wie die Mäuschen arbeiten. Ähm, es gibt natürlich wie Trivago Unternehmen, die auch hier im Hafen äh, so eine... Äh, Event-Architektur gemacht haben, weißt du wirklich, dass das halt äh, die Richtung ist, die äh, in Deutschland funktionieren kann, dass man halt so mit Spaß äh, äh, und lustig da, daherkommt oder wird es irgendwas so dazwischen sein, so wie du halt den Markt kennst? Sowohl als auch, also es wird einen dazwischen
1: geben, es wird aber auch vermehrt in dem Bereich gedacht, davon bin ich überzeugt, das sind auch die Anfragen, die wir haben. Und ich glaube, es hat mit zwei Dingen zu tun. Einmal ist es, ähm, hängt es ähm, stark von der Branche ab, das heißt, in welchem Bereich bin ich unterwegs. Die Anwälte, die werden genauso weiter operieren wie bisher auch. Die brauchen ihre Einzelbüros und ihren Empfang und so weiter und so fort. Ähm, aber gerade die jungen Unternehmen, die eben äh, auch junge Mitarbeiter haben, da wird es eben genau diesen Punkt geben. Das heißt, wie äh, binde ich die Mitarbeiter an mein Unternehmen? Wie mache ich das Unternehmen halt hin? Wie schaffe ich Attraktivität? Wie schaffe ich eben diese... Verbindung zu den Mitarbeitern, also gerade Mitarbeitergewinnung, ist ja gerade heutzutage ein extrem großes Thema und das schaffe ich genau darüber. Und das ist auch ein Potenzial, was jetzt durch Corona, durch eben mehr Mietfläche, die ich eben zur Verfügung habe als Unternehmer, die ich eben darüber schaffen kann.
0: Wie du Die 20, 30 Prozent kommen, die jetzt mhm. weg, wegfallen, wie du vorhin sagst, also die weniger gesucht werden. Geht die Kette ja irgendwie weiter. Ne? Also irgendwo werde ich am Ende der Kette ja auch nicht mehr gebraucht oder eben leer stehen. Hast du schon Eindruck von wie sich so Städte entwickeln und auch eben so der Eindruck von, von Bürogebäuden? Ähm, ich glaube, grundsätzlich wird sich da optisch
1: nicht allzu viel ändern. Die Büroflächen, die eben dann leer stehen werden, die werden umgenutzt zu Wohnungen. Das ist sowieso gerade in, in, in den Metropolen, wie jetzt hier in Düsseldorf, ähm, gerade der Fokus der Städte natürlich, dass da eben mehr Wohnraum geschaffen wird. Das heißt, in der äußeren Hülle der Immobilie wird sich jetzt, wird sich jetzt was ändern, aber die werden nicht voll abgerissen und äh, wieder neu aufgebaut. Ähm, was die Innenstädte angeht, ähm, auch da glaube ich, äh, wird sich nicht groß äh, etwas ändern, in dem Bereich zumindest. Da wird eher was sich ändern in den Ladenlokalen und so weiter. Das ist noch ein viel weitgreifenderes Thema. Mhm. die Digitalisierung da größere
0: Veränderungen,
1: glaube ich, herbeiführen ja, wird. Und auch das wird sich nicht zurückdrehen. Also die, die, die Einkäufe, die jetzt übers Netz erfolgen, davon wird nur ein kleiner Teil wieder zurückkommen. Und das schadet natürlich den Innenstädten und gerade eben den, den Lagen mit den kleinen Ladenlokalen, die eben da Handel betreiben. Und das wird schwierig. Es ist ja umgekehrt, wenn wir den versuchen, etwas Positives
0: abzubringen, wirklich positiv für die Entwicklung der Mietpreise. Aber das ist ja das große Problem der Metropolen, dass das bezahlbare Wohnraum... eben, ähm, da,
1: der, der bezahlbare Wohnraum entsteht aus meiner oder aus unserer Sicht nur im Neubau. Das heißt, umso mehr Wohnraum geschaffen wird, umso stärker wird sich das eben relativieren.
0: Du bist ja Experte erstmal für die Immobilie, also die, die Hülle oder das, 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 das gesamte Gebäude, ähm, aber hast natürlich auch viel Kontakt zu dem, was, was drin ist. Hast du richtig gute Homeoffice? schon gesehen, weil das ist das, was uns immer so neugierig <lacht> macht. Ähm, wir haben Theorien dazu. Ähm, ja. aber, äh, gibt es welche, wo du gesagt hast, das ist super, genauso muss das sein? Um
1: ehrlich zu sein, nein. Also entweder hast du natürlich ein Office zu Hause, ein eingerichtetes Büro, das sind aber auch meist die Leute, die das schon vor Corona hatten. Und alles andere ist halt meist improvisiert, das muss man ganz klar sagen. Und ich finde das Spannende ist auch, wenn du in den Zoom-Calls unterwegs bist, gerade mit Eigentümern, aber auch mit verschiedenen anderen Unternehmern, wie viel eben im Hintergrund sich da abspielt, wenn eben kein, kein virtueller Hintergrund geschaffen ist. Das ist schon spannend. Und das macht es zum einen interessant, aber du erkennst auch, wie viel davon improvisiert ist. Und äh, von daher, ich glaube, ein Großteil davon erfolgt am Küchentisch oder im Schlafzimmer und das Bett wird noch im Hintergrund hübsch gemacht oder die Kamera nach oben gestellt oder wie auch immer. Ähm, da wird viel improvisiert und ähm, ja, akustisch lässt sich das, glaube ich, inzwischen ganz gut äh, abschirmen aber und durch die virtuellen Hintergründe erkennst du nicht viel. Es war ein spannendes Ding. Da hatten wir mit einem großen Unternehmen hatten wir kürzlich einen Zoom-Call mit den Vorständen zusammen und bei einem brach die Verbindung ab. Und es war natürlich der Unternehmens virtuelle Hintergrund vorher zu sehen und er meldete sich dann in den Zoom-Call wieder rein. Der virtuelle Hintergrund war nun plötzlich nicht mehr da und du sahst halt im Hintergrund die Lego-Spielzeuge und so weiter und so fort. Und es war sympathisch, also es war nicht irgendwie was Negatives, auch so ein Vorstand hat natürlich Kinder und so weiter. Deshalb, ich glaube, da ist vieles improvisiert, was man nicht immer erkennt, aber ähm, das wird sich wieder anders entwickeln. Ja.
2: Wir, wir vertreten ja die These, dass äh, das Homeoffice äh, eigentlich äh, die Pflicht des äh, Unternehmers ist und nicht des Arbeitnehmers. Jetzt bist du ja auch Unternehmer okay, ja. <lacht> und äh, du stellst halt deinen Mitarbeitern ja hier Arbeitsplätze zur Verfügung. Richtig. Ähm, in Form von Tischen, Räumen, äh, Internetverbindungen, vielleicht sogar Hardware. Äh, machst du das zu Hause auch bei denen? Ist das Homeoffice äh, von euch äh, equipped?
1: Ähm, die Technik auf jeden Fall, also alles was mit Rechner und Telefon und so weiter zusammenhängt, ja. Alles andere ist, obliegt natürlich dem, dem Mitarbeiter selbst. Das heißt, wenn der einen bestimmten Anspruch hat und sagt, halt, ich möchte hier den und den Stuhl haben oder das und das, dann tun wir das auch. Wir haben jetzt den Vorteil, wir haben relativ viele junge Mitarbeiter, das heißt, die haben jetzt nicht Familie und so weiter. Da ist das natürlich dann nochmal einfacher, als wenn du halt Familie im Hintergrund hast und dann eben vom Küchentisch arbeitest, als wenn du eben wirklich ein Office zu Hause hast.
2: Und wir vertreten ja weiterhin die These, dass wir, wir haben ja vier Arbeitsplätze auch entworfen, die mhm. für zu Hause äh, eigentlich gut wären. Ja. <lacht> wenn man das jetzt mal durchspielt, da sagen wir ja ganz klar, wenn man, äh, der, das Optimale wäre halt der Schrank, ne, der, ja. der Büroschrank, den ich halt verschließen kann. Ich kann arbeiten, zumachen und so weiter. Äh, äh, wenn man jetzt das tatsächlich mal weiterdenkt und den fertig entwickelt, wäre das ja etwas, was jetzt ihr, euren Mitarbeitern, zu Hause hinstellen könntet. Absolut. Ähm, Absolut. Nur jetzt mal fiktiv, ich will jetzt hier nichts verkaufen, ich will einfach nur, so ganz, also einfach nur mal erfragen, äh, ist das etwas, was, äh, was Interess, also glaubst du, dass es dadurch eine, eine Verbesserung der Arbeitsqualität geben würde? Glaubst du, dass es ein etwas positives für eure Mitarbeiter wäre, so etwas zu haben? Und dann die letzte Frage, würdet ihr dem so etwas zur Verfügung stellen? Also, ähm, oder, oder das wäre, glaube ich, eher eine Weisung, die von euch kommen müsste, sozusagen. Komm, wir haben hier das Ding, wir stellen euch das hin, das ist gebrandet. State, das hat einen richtigen Hintergrund für eure Video Calls. Da ist alles professionell, stellt euch das Ding dahin, alles gut. Ja, klare Antwort auf jeden Fall. Das ist
1: definitiv äh, etwas, was der Unternehmer den Mitarbeitern zur Verfügung stellen sollte, um einfach ein professionelles Arbeiten eben von zu Hause aus zu gewährleisten. Insbesondere dann, wenn es eben langfristig ausgerichtet ist. Und ähm, was die Mitarbeiter selbst angeht, die können das dann genauso nutzen. Wie gesagt, bei uns ist es zum Glück so, dass die alle ein Office eben zu Hause haben, aber da wird es einen großen Anteil geben, die eben da in diese Richtung sich entwickeln werden müssen, das ist so. Ja, weil wir sonst in diesem Provisorium bleiben, du sagst, Ganz genau. wir werden auch,
0: auch nach der Pandemie zu einem bestimmten Prozentsatz, mhm. sowohl was die, was die Mitarbeiter angeht, aber auch natürlich was die Zeit jedes Einzelnen angeht, arbeiten, weil das kann ja nicht in diesem Provisorium, wie du gerade noch mal hast, äh, bleiben. Ist der Grund, dass die Menschen, jetzt schon ein Jahr in diesem Provisorium leben, der Tatsache geschuldet, dass wenn die Pandemie endet, also eben so eine neue
1: Normalität aussieht. Ja, auch davon bin ich überzeugt. Am Ende des Tages weiß ja keiner, wie lange noch und was dann passiert und wie die Mitarbeiter unterwegs sind. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass, wie gesagt, alle im Homeoffice ein Jahr lang sind und es immer noch so gut funktioniert. Nach, einem, nach dem Winter jetzt entspricht, das ist ja jetzt der erste Winter sozusagen bleibt abzusehen, wie es sich dann entwickelt. Aber ich glaube, so denkt jeder Unternehmer, dass er halt sagt, alles klar, ich warte mal noch das nächste ab, das nächste ab, bereite mich grundsätzlich vor, auch wie gesagt, so, so einen ähm, Office-Schrank sozusagen, den im Hinterkopf zu behalten und zu sagen, alles klar, wenn die Entscheidung gefallen ist, wir machen jetzt einen Tag die Woche, wie jetzt bei uns zum Beispiel, wenn die Entscheidung gefallen wäre, wir würden sagen, alles klar, wir gehen jetzt grundsätzlich dazu über und sagen, Ein Tag in der Woche ist Office-Day, den Rest seid ihr zu Hause und der hat ein Office, der hat keins, alles klar, du kriegst einen Büroschrank, also einen Office-Schrank sozusagen zu Hause hingestellt, dann ist das Ding durch. Und ich glaube, das brauchen die Unternehmen. Das, das Problem ist ja, Corona schab, verschafft einfach so viel Unklarheit ähm, in, dieser, in dieser Phase ähm, jetzt gerade und mit dem schlagen sich die meisten Unternehmen Aber
2: Aber wird es irgendwann so einen Punkt geben, wo man sagt, so, ja, äh, okay, jetzt habe ich das akzeptiert, jetzt bleibt das. Also das ist ja, eigentlich im Prinzip hätte man das im März letzten Jahres genau sagen können. Ne? Eigentlich. Theoretisch ja, <lacht> praktisch, praktisch
1: hat ja jeder gedacht, ja im Herbst, komm, im Herbst sind wir mit der Nummer durch. Und jetzt sind wir ein Jahr später und wir sagen uns wieder, im Herbst sind wir damit durch.
2: Andererseits, ich persönlich andererseits, andererseits sagen aber auch alle, mindestens 20% bleiben zu Hause. Und hm. diese 20% werden ja immer wieder sich verändern, das werden ja nicht immer die 20% zu Hause, sondern nur 20% der Mitarbeiter bleiben zu Hause, die wechseln aber. Also im Prinzip wird jeder irgendwann mal zu Hause arbeiten und jeder könnte halt einen professionellen Arbeitsplatz zu Hause haben. Also Absolut. Das ist ja irgendwie, erscheint mir das immer wieder so eine Verschiebung, ja komm wir warten noch mal ein bisschen und dann gibt es die Impfung und dann, aber andererseits sagen alle, ja aber 20% bleiben sowieso zu Hause. Und das ist so, da ist schon irgendwie ein bisschen... Verkrampfung, in den Gedanken. Also bei uns
1: kann ich ganz klar sagen, bei uns wird es sogar mehr werden, ähm, weil wir, wie gesagt, diese Office-Day-Variante wählen werden. Das ist zumindest jetzt so bei uns der Status. Ähm, das heißt, wir haben mit dem Vermieter jetzt hier, wir sitzen jetzt nicht in unserer eigenen Immobilie, wir haben keinen Bürobestand ähm, und haben mit der, mit der Vermieterin halt äh, jetzt verhandelt, dass wir eben einen Teil reduzieren. Ähm, und ich glaube, das machen die meisten. Die meisten gehen halt jetzt raus und sagen, alles klar, ich gucke, dass ich die verschiedenen Optionen, die ich habe, dass ich mir die alle herausarbeite und dann zum Zeitpunkt X entscheide. Und das macht den Markt einfach so, so
2: volatil. Aber X ist irgendwie nicht definiert. Nee. Ne? <lacht> also bei uns
1: ist es definiert. Wenn die auf uns zukommen und sagt, alles klar, ist technisch machbar, hier, das ist jetzt eure Miete und so weiter, dann werden und müssen wir entscheiden. Wir haben den Vorteil hier, wir haben halt bis Mitte nächsten Jahres jetzt ein das heißt, wir, wir haben natürlich auch draußen geguckt, was gibt es draußen an attraktiven Flächen, haben für uns entschieden, nee, das macht keinen Sinn, wir bleiben jetzt hier und ähm, weil wir halt seit 20 Jahren jetzt schon hier sind und demnach äh, ja, passt das.
2: Aber wie ist denn der Markt gerade? Also der müsste ja eigentlich total in Bewegung sein, also weil genau das Gleiche ja eigentlich auf dem Markt passieren müsste. Alle müssten gucken, gerade so wie ihr das auch gemacht habt, mhm. aber keiner entscheidet schlussendlich, weil X eben nicht definiert ist, entscheidet, okay, jetzt gehe ich da hin oder jetzt kaufe ich das oder jetzt kaufe ich das. Also alle sind irgendwie so in, in der Startposition. Ist das so? Also alle warten irgendwo auf irgendwas, dass der erste... Ich glaube, viele haben Angst, dass die Veränderungen
1: in die eine oder in die andere Richtung noch extremer werden könnten und äh, sind, haben deshalb nicht den Mut zu entscheiden ähm, oder eben nicht den Druck zu entscheiden, gerade im Bürosegment dadurch, dass, halt, wie gesagt, viele eben längerfristige Mietverträge haben, muss der Mieter nicht entscheiden, muss der Vermieter auch nicht entscheiden. Das heißt, es ist im Grunde eine, eine Situation, die sich nach hinten verschiebt die zu mehr Klarheit führt im Zusammenhang mit Marktentwicklungen und so weiter und so fort. Und das macht es halt für viele einfacher, eben die Komfortzone nicht zu verlassen und eben nicht zu entscheiden, weil einfach keiner weiß, kommen jetzt Mutationen, wird es jetzt ganz dramatisch oder kommen jetzt die Impfungen und plötzlich ist die ganze Nummer durch. Letzte Hoffnung hat natürlich jeder aber ähm, das weiß man halt nicht wie gesagt im Herbst letzten Jahres hätte ich auch gedacht sind wir wieder alle im Office wir waren ja auch hier naja. also Vermieter sind
2: auch gerade nicht
1: panisch nicht äh, nee. wie, ähm, das ist, da ist überhaupt gar keine Panik äh, vorhanden sondern das ist im Grunde reines Abtasten das heißt wie könnte ich äh, mich weiterentwickeln, was macht es mit meinem Büro und wie kann ich mich so breit wie möglich aufstellen aber Vermieter müssen ja schon auch mit reduzierter Miete leben teilweise Ich glaube im Office-Bereich ist das aktuell weniger der Fall. Mhm. Nee. Also, das ist eher in, in, in den Bereichen der Fall, wo wirklich ähm, die äh, Läden halt geschlossen
2: sind. Da ist das eine andere Nummer, aber im Büro-Segment ist das nicht, nicht der Fall. Dann haben wir noch dieses andere Thema Hotels, mhm. das ist ja auch äh, sehr, sehr spannend. Also, mhm. Die äh, ja auch gerade nicht so richtig äh, Business machen können. Ja. Wie sieht da der Markt aus, die Situation?
1: Hier kriegen wir durchaus Anfragen von Hoteliers, die halt sagen: Okay, wir haben am Anfang gedacht, Corona das heißt, ist schneller durch als wir oder schneller durch als es jetzt eben ist, die jetzt auf uns zukommen und ähnlich unterwegs sind. Die halt also entsprechend auch sagen: Okay, welche Optionen habe ich? Was würde ich eigentlich für das Ding kriegen, also für die, für die äußere Hülle des Hotels sozusagen, wenn eben Hotel nicht mehr machbar ist? Die Tendenz gibt es durchaus, aber wie gesagt, auch da keine Panik oder ähnliches. Und es gibt ja durchaus auch Hotels, die nach Corona weiterhin extrem gut funktionieren werden. Das sind ja nicht nur die, Büro die, die, die ähm, ähm, Urlaubshotels, sondern es wird auch vernünftige ähm, Businesshotels geben, die auch funktionieren in einer anderen Form wahrscheinlich. Was ist von uns noch weniger abzuschätzen, wie sich das entwickelt es wird weiterhin entsprechend äh, den Markt natürlich geben in reduzierter Form. Jetzt ist hier in Düsseldorf noch sehr speziell, dadurch, dass wir einen extremen Überhang an Hotels halt haben, aber das bleibt halt abzuwarten.
2: Also du glaubst auch, dass äh, Hotels auch umgewidmet werden? Zu wohnen, ja, das durchaus.
1: Ähm, da natürlich sind alle zurzeit scharf auf Mikrowohnen und so weiter und so fort. Das wird sich natürlich im Hotelbereich auch anbieten, aber das ist nicht der Fokus der Stadt. Die die Städte wollen eben eher äh, richtige, normale, in Anführungsstrichen, Wohnungen und nicht diese mikro Und deshalb an der Stelle wird es auch noch Hürden geben,
2: was so eine Entwicklung angeht. mikro ich meine, da haben wir doch eigentlich der Markt doch da auch schon gesättigt, oder? Absolut, absolut. <lacht> und es kommen noch mehr, immer. Also immer noch mehr und mehr, keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, äh, wir haben wir es haben eben schon mal anklingen lassen, du bist Mitglied in einer Unternehmergruppe mhm. in dem äh, VEU, mhm. äh, in Düsseldorf äh, die, die Gruppe Heinrich scheine und ähm, ihr habt jetzt da auch seit einem Jahr im Prinzip Erfahrungen mit äh, Videocalls, also jetzt gehen wir wieder ein bisschen weg von den Immobilien, aber Erfahrung halt mit, äh, wie, 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 wie ist das? Ähm, wir hatten im Vorgespräch eben ganz kurz das so anklingen lassen, weil es heute Morgen wieder war, dass die, die Bereitschaft und die Lust darauf äh, durchaus äh, langsam geringer wird, weil ihr euch vorher mit ich glaube, 45 oder so ist... 36. 36 ist momentan die Stärke, die Stärke mhm. tatsächlich immer real trefft und äh, ähm, dann auch Gespräche zustande kommen können und die euch hinterher auch untereinander austauschen können. Mhm. Ähm, wie ist momentan da die Stimmung?
1: Also vom Grundsatz her, dieses Persönliche, dieses Private, dass man sich trifft und verbindlich untereinander ist, ähm, ist der wesentliche Hintergrund des Erfolgs einer Unternehmergruppe. Und hier die Gruppe, wir haben innerhalb der letzten Jahre, vorletztes Jahr haben wir über 5 Millionen Euro gemeinsam Umsatz gemacht im letzten Jahr, dann nur noch 3 Millionen Euro und das ist natürlich der fehlenden persönlichen Verbindlichkeit geschuldet, weil du dich einfach nicht mehr persönlich treffen kannst, sondern eben über Zoom und ich war auch einer der Letzten, der sich überzeugen lassen musste, äh, online da entsprechend sich einzuwählen und das per Zoom abzuhalten. Ähm, die erste Phase war schwierig, da auch alle zu motivieren, überhaupt da reinzugehen und zu gucken äh, nehme ich daran teil, wie funktioniert das überhaupt und wie kann man miteinander reden und in so einer großen Gruppe dann und so weiter und wie kann man dann eben Empfehlungen, Kontakte und so weiter eben austauschen. Das hat sich dann relativiert, dann durften wir uns ja eine Zeit lang im letzten Jahr wieder persönlich treffen, da war wieder Euphorie pur mhm. und dann kam der Lockdown 2 im Grunde und dann ging es wieder in den Online-Bereich, also in Zoom und da war auch noch so ein Teil der Euphorie eben vorhanden und das merkt man jetzt schon, also es ist so eine allgemeine Zoom-Müdigkeit äh, vorhanden. Es funktioniert immer noch, ne? also wir waren jetzt heute Morgen im Call, glaube ich, 31 oder so. Also die Quote ist gut, die Leute haben auch Bock darauf, aber eben die äh, ja, brennen dafür, sich wieder persönlich zu
2: treffen. Und äh, ja. Das ist also sowas ganz Allgemeines, und ich glaube, was alle ja. haben, so endlich wieder mal auf dem Flur treffen und Blödsinn erzählen. Ne? So, dass, Absolut. Äh, die Sehnsucht danach ist schon recht groß. Und das merkt man wirklich, wenn man dann raus... Also
1: ich, bis gestern hatte ich Quarantäne und ähm, das war so dieser klassische Fall. Gestern habe ich mich dann aufs Fahrrad geschmissen, bin erstmal ins Büro gefahren ähm, und ja, die Leute dann zu sehen und so weiter und so fort, merkst du erst, wie wichtig sowas ist, wenn du vorher halt im Grunde so abgeschieden warst. Und ich glaube, dass das brennt vielen wirklich unter den Nägeln, dass man halt wieder rauskommt und äh, sich persönlich austauschen kann.
2: Ja, wir hoffen, dass das bald wieder passiert. Ähm ja, vielen ja, Dank. Ja sehr für dieses Gespräch, das versuchen wir. Wir ähm, ja, wünschen euch,
0: dass äh, all halt diese Wünsche äh, Erfüllung gehen, äh, die, wie du ausgesprochen hast, dass die Sicherheit kommt, wir irgendwann wissen, was X ist und wir dann vielleicht noch mal diskutieren können, wie die Entwicklung weitergeht. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. gerne. Vielen Dank.
2: Danke dir. Bis bald. Das war, wie es funktionieren kann, der Podcast der Homeoffice-Helfer. Wir können euch nicht ganz objektiv unser Buch ans Herz legen, das so heißt wie der Podcast und überall im Buchhandel erhältlich ist. Mehr Gedanken von uns zum Thema gibt es auf unserer Facebook- und unserer LinkedIn-Seite, die beide unter Homeoffice-Helfer zu finden sind.